0: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez À l'Écoute des Japons, le podcast du Centre de Recherche sur le Japon de l'EHUSS. Je suis Alexandre Garnier et je reçois aujourd'hui Masatoshi Inoue, doctorant à l'EHUSS, pour retracer l'histoire du développement électronucléaire au Japon. Nous évoquerons tout d'abord dans cette émission comment s'est formée la proposition nucléaire civile dans l'après 45, puis ses développements jusqu'à nos jours, en se focalisant sur le discours des promoteurs de l'atome dans l'archipel.
1: Je m'appelle Mastoshinoe, je suis en 3e année de thèse à l'école d'autres études en sciences sociales. Je fais les études en histoire des sciences et STS, c'est Science and Technology Studies. Et mon sujet, mon, mon sujet de recherche principal est euh, le nucléaire, la question nucléaire dans la société. Euh, mon intérêt de recherche remonte à mes études en licence à l'Université de Kobe. Euh, je suis entré en 2012 à l'Université de Kobe. C'est un an après le triple catastrophe du nord-est du Japon. Les, les souvenirs euh, de désastres étaient très très vifs dans la société à l'époque. Euh, à l'université, on a eu beaucoup, beaucoup d'occasions de discuter de cette question, les conséquences sociales, politiques, économiques de, de la catastrophe. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré mon encadron de l'époque, euh, qui s'appelle M. Togo Tsukahala, professeur de l'histoire des sciences. Et euh, j'ai appris, euh, j'ai découvert les problèmes, euh, la question provoquée par l'énergie nucléaire dans la société. Par exemple, euh, la controverse euh, des effets sanitaires, euh, des irradiations, le euh, traitement des déchets nucléaires, la euh, dépendance économique de communautés locales. Tout ça, en fait, euh, c'est une manière d'étudier le nucléaire en tant qu'objet d'analyse, objet d'étude. Euh, c'est une approche d'histoire des sciences, STIS. Quand j'ai obtenu la licence en 2016, euh, je voulais continuer mes études, mais au Japon, il n'y avait pas beaucoup d'institutions qui disposent euh, de cursus spécialisés en, en histoire des sciences. C'est pour ça que j'ai décidé de partir pour la France pour m'intégrer dans le, dans le master en histoire des sciences à l'école des études. L'article que j'ai bien de publier dans la revue d'artefacts est issu d'un mémoire de recherche de Master 2 que j'ai préparé en 2000, 2019. L'objectif de ce travail est de proposer une piste de réflexion, une nouvelle piste de réflexion pour comprendre pourquoi et comment le Japon, euh, malgré ses expériences de catastrophes nucléaires militaires et civiles, ont réussi de poursuivre le développement électronucléaire euh, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à devenir une, 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 une des puissances nucléaires mondiales en termes d'utilisation civile. Euh, à la veille de la catastrophe de Fukushima, le Japon a compté 54 réacteurs. Sur l'archipel, dans son territoire, et euh, ça compte à peu près plus d'un quart de l'électricité euh, produite dans le pays. Pour cela, en fait, euh, j'ai choisi le, le cadre analytique proposé par les historiens des sciences et les historiens des techniques qui travaillent sur le nucléaire, notamment un travail de Gabriel Lehecht sur la construction d'identité nationale dans le programme nucléaire français. Depuis 2011, beaucoup de chercheurs, chercheurs en sciences humaines et sciences sociales ont travaillé sur la question du nucléaire avec diverses approches pour répondre aux questions. Mais le fort engagement atomique du pays était souvent expliqué par la cause et quelles caractéristiques politiques, économiques et sociales, qui ont façonné euh, la trajectoire d'électronucléaire dans le pays. Mais ce qui, moi...
0: La recherche en sciences sociales sur la question du nucléaire, euh, notamment depuis Fukushima, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé sur euh, le Japon spécifiquement. Mm -hmm. Quelle approche euh, vous vous prenez sur euh, cette histoire du nucléaire japonais
1: vous avez raison. En fait, il y a beaucoup. C'est vrai. En fait, il y a beaucoup de littérature qui est déjà publiée sur, cette, sur, le, sur le question de nucléaire japonais. Et moi, ce que j'ai proposé, c'est en fait euh, mettre au cœur de l'analyse la technologie et les projets technologiques et le stratégie technopolitique euh, autour du nucléaire. Mon point de départ de, de, la, de, la, de la problématique, c'est euh, l'identité nationale de la technologie. Aujourd'hui, euh, par exemple, ce n'est pas que le nucléaire, mais euh, euh, projet spatial, le projet de train à grande vitesse. En fait, parfois, on entend euh, la technologie japonaise est supérieure que technologies d'autres pays ou la euh, technologie française, la technologie chinoise, la technologie russe. En fait, il y a, euh, il y a, une, il y a une sorte de, de, de conception nationale de la technologie. Et ce que je m'intéresse, c'est euh, quel, quel élément constitue ce type d'expression, de discours du euh, nationaliste technologique à justifier quel choix politique et quel choix technologique En fait, cette approche est inspirée par un travail de Gabriel Hecht, c'est un historien américain des sciences qui travaillait sur euh, euh, l'identité nationale euh, du programme nucléaire français. Et les historiens des sciences et technologies ont déjà montré en fait euh, les promoteurs euh, pro-nucléaires, comme les élites politiques, technocrates, l'industrie ou la presse, ont euh, cherché le, une sorte de, euh, leur propre manière de faire le programme nucléaire en y projetant dans le passé ou euh, en y projetant dans l'avenir. Plus précisément, mes problématiques, c'est euh, au Japon, quel rôle les promoteurs hein, attribuaient à l'atome Quel projet technologique a été mis en place avec Et notamment, comme j'ai évoqué tout au début, en fait, la question de, des expériences de catastrophes nucléaires, militaires et civiles. En fait, ces expériences se situent où dans les justifications ou dans une expression nationaliste nucléaire.
0: Donc vous en avez rapidement parlé sur les tragédies de 1945, euh, le bombardement de Nagasaki et d'Hiroshima. Euh, ces bombardements, ça participe euh, à un particularisme japonais sur l'histoire du nucléaire, parce que c'est le seul pays qui a, qui a subi euh, directement le nucléaire militaire euh, sur son territoire national. Ouais. Euh, comment euh, le Japon, après cette tragédie, ces tragédies, a pu construire euh, une proposition nucléaire civile qui a pu être acceptée et développée
1: le, le début du projet, programme étatique national de développement électronucléaire est le début des années 50, c'est parce qu'en en fait, après la capitulation du Japon en 45, jusqu'à 52, il y avait l'occupation américaine et pendant cette période, il était strictement interdit de mener des recherches nucléaires dans, dans le pays, dans l'archipel. Le, le début Officiel euh, de programme, c'est le 12 mars 1954. C'est marqué par une, une proposition d'une modification de recettes d'État euh, au comité budgétaire de la Diète par les trois partis conservateurs. C'était une proposition inattendue, c'était très soudain, Et, mais euh, il propose 235 millions de yens pour les recherches nucléaires, pour la première fois, depuis 1945. La raison de proposition était bien expliquée par un des initiateurs de cette proposition budgétaire, et un futur Premier ministre, Yasuhiro Nakasone, lors d'un débat de la diète du site. La position du Japon reste toujours inférieure sur la scène internationale depuis la défaite. Il me semble que la science et le nucléaire nous permettront de nous réhabiliter dans la communauté internationale et d'élever le niveau de développement technoscientifique. En fait, le, la perte de la Seconde Guerre mondiale est expliquée euh, comme la perte euh, de guerre scientifique, euh, selon un, un une des historiens des sciences, Mike Kanakao Et pour euh, dans, cette, dans ce sens, en fait, euh, développement atomique tombe était appelé comme une épreuve pour le pays qui euh, a exploité pour remonter, redevenir une puissance, euh, un pays moderne, enfin modernisé, un pays développé, dans un contexte d'après-guerre.
0: Parce qu'il faut le dire aussi, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, le Japon a eu
1: un programme nucléaire militaire. Oui effectivement, en fait pendant la seconde guerre mondiale l'armée le, le, la, de terre et la marine qui étaient en train de chercher euh, la fabrication de la bombe atomique sauf que ça n'a pas abouti et euh, avec l'interdiction sous, sous le régime d'occupation américaine ce programme militaire est un peu oublié aujourd'hui en fait et ce qui est important en fait dans, ce, dans, cette, dans cette époque c'était euh, quand même juste après la guerre, en fait, les souvenirs du bombardement atomique étaient en train de euh, familiariser parmi, euh, parmi la population japonaise. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'interdiction de recherche sur le nucléaire dans l'archipel sous l'occupation américaine, mais dans ce pendant ce régime, il était également interdit de euh, diffuser d'informations sur les dégâts. Atomis, des atomiques euh, dans, dans la presse et les magazines, dans, la public, dans les publications. Cette censure est élevée à, à la fin de l'occupation. Euh, en 1952 1952, les, les Japonais euh, ont enfin commencé euh, à apprendre les dégâts atomiques. Qu'est-ce qu qui s'est passé en août 1945 à Hiroshima et Nagasaki à partir d'une magazine, la presse, en fait, euh, avec les photos. Euh, sur la prise de conscience d'un dégât atomique, il y a un autre événement très très important, c'est l'affaire de Dragon numéro 5. Euh, en mars 1954, un équipage d'un bateau tonier japonais était irradié euh, en raison d'où retombé euh, d'un décès nucléaire américain. Cette affaire était beaucoup médiatisée à l'époque. Ça provoque beaucoup de peur en fait vis-à-vis -vis de la bombe atomique, l'arme nucléaire et la bombe à l'hydrogène. D'où l'émergence d'un grand grand mouvement à l'opposition contre le mouvement contre l'arme nucléaire. Mais pour les promoteurs de nucléaire civil au japonais. Ils ont utilisé ces expériences pour insister à l'importance du engagement atomique du Japon dans l'utilisation de la paix. L'initiative de la proposition de budget pour les recherches nucléaires a fait un écho avec euh, la nouvelle stratégie américaine dans le contexte de la guerre froide. Il s'agit d'Atoms for Peace. Atoms for Peace, en fait, euh, c'est une stratégie euh, sous la présidence d'Eisenhower en 1953. Euh, Atoms for Peace a, of, euh, a manifesté la volonté des États-Unis d'offrir de les matériaux et la technologie nucléaire dans les Hauts Alliés pour l'utilisation civile et c'était une c'était une manière d'où euh, contrôler enfin euh, une sorte de c'est une des aspects de un combat de hégémonie euh, de la Guerre Froide et les États-Unis ont déployé une grand grand campagne de publicité qui insiste euh, la signification pacifiste, l'importance, euh, une promesse radius de l'avenir euh, réalisée avec euh, la technologie de l'atome civil, euh, dans, dans beaucoup de pays, y compris le Japon. Euh, cette promesse qui comprenait par exemple une, un avion, un propulsion nucléaire, une éradication des maladies, l'électricité abondante, euh, on pouvait avoir un bel avenir avec la technologie nucléaire, c'était quelque chose de très très forte.
0: Il y a un sondage notamment qui a été fait euh, euh, en 1956 et en 1958 par les services euh, de l'information américaine euh, au Japon, qui montre par exemple que la part de la population japonaise considérant l'atome nuisible était passée de 70% en 1956 à seulement 30% en 1958.
1: Oui, je pense qu'on peut dire que c'est une, une sorte de séparation, une dichotomie de bons atomes et mauvais atomes, et qui a été
0: une grande réussite.
1: Effectivement. Et euh, dans cette continuité, en fait, de la mise en place de premiers réacteurs civils et interprétée comme un grand pas, un grand pas, un grand grand étape de développement, le progrès national pour le venir dans la communauté internationale.
0: Alors on va y venir du coup sur ce premier réacteur, c'est euh, un réacteur expérimental, mm -hmm. euh, donc qui n'est pas encore euh, dédié à une utilisation commerciale de l'énergie atomique. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup comment est-ce que ce projet euh, a été euh, ouais. transplanté au Japon et euh, comment il a été reçu euh,
1: Je pense que sur cette question, il y a pas mal de travaux qui est déjà existé, parce que c'est vraiment le premier réacteur atomique au Japon. Mais pour rappeler, en fait, c'est... Euh, il s'appelle le Japan Research Reactor Number one, donc -R -R 1 donc euh, JRR-1, qui a commencé à son service le 27 août 1958, et euh, c'était une euh, trans transplantation euh, complète d'où la technologie américaine. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que cette réussite était à félicité par la presse nationale en tant que une grand, une grand réussite nationale. Alors que euh, c'était encore une expérimentation, il n'a pas encore une capacité de produire de l'électricité, c'était juste euh, le, tout au début de l'histoire, de l'étape de, de développement. Il y a, un chronique, il y a une chronique d'un quotidien, grand quotidien national d'Assay Simbon qui est assez intéressante, je vais citer. Pour ce moment de réussite de jrr 1 l'aube de l'ère atomique a été marquée malheureusement par l'explosion des bombes atomiques, et ce sont les japonais qui ont reçu ce baptême atroce pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Toutefois, le second fou est allumé dans ce pays en tant que flamme de la paix alors qu'il s'agit d'un réacteur américain. En fait, ce qu'on qu peut observer ici, c'est comme on a, on, a, on a évoqué tout à l'heure, c'est une, une dichotomie de bons atomes et mauvais atomes. Et aussi, le, réussite, le développement atomique est associé pour le, le, le développement national. Alors, il y a un deuxième projet
0: euh, atomique civil qui euh, se situe très bien dans cette, euh, cette, cette sphère nationaliste euh, technologique. C'est le troisième réacteur nucléaire, du coup, qui est. Euh, un, nuclé... un réacteur qui... qui est supposé être le premier réacteur japonais, fait par les japonais. On est en 62 donc, et est-ce que ce réacteur est vraiment cette réussite nationale qui est déclarée
1: Oui, en fait, euh, s'intéresser à la technologie nucléaire nous conduit, en fait, euh, à... à étudier le réacteur qui était, jusqu'à là, qui n'était pas, su... pas hyper bien connu en fait. C'est le réacteur, j'ai parlé du réacteur numéro 3, c'est DLR3, euh, mais en fait il a un nickname, c'est plus communément appelé Kokusan ichigo donc littéralement c'est le réacteur national numéro 1. Euh, cette pile atomique était conçue, dressée, fabriquée par les constructeurs locaux, et, euh, euh, et son divergence, la mise en service, et euh, était le 12 septembre 1962. La comparaison par rapport au JRR1 qui est assez intéressante parce qu'en fait cette fois la félicitation est assez similaire mais pour le JRR3, il y a un côté nationaliste dans le sens où par exemple le Yomiuri Shimbun c'est notre quotidien plutôt conservateur qui, qui évoque le, le fou nucléaire national et allumé et le Mainichi Shimbun, le quotidien généraliste a même avancé à la prochaine tâche pour le Japon et la construction d'un réacteur national qui produit de l'électricité. En fait, ces deux premiers réacteurs sont très intéressants parce que c'est à ce moment-là, non seulement les promoteurs nucléaires mais aussi la presse ont contribué à faire le lien entre la nation japonaise et l'atome sur l'arène publique.
0: Alors là on a parlé du coup de, de projets expérimentaux qui servent à, à proposer en fait, le projet nucléaire euh, qui est commercial. Comment est-ce qu'il a commencé en parallèle de ces, euh, ces réacteurs expérimentaux Et comment est-ce qu'il a été repris dans la presse
1: Les premiers douze décennies de la nucléarisation du Japon étaient caractérisées par la stratégie de l'importation des savoir-faire. C'est pour euh, mettre en place le système électronucléaire au plus vite possible. Dans cette, euh, dans cette perspective, en fait, le Japon, les promoteurs, ont choisi la filière anglaise pour, euh, pour acheter le premier réacteur euh, commercial, euh, en raison d'où à son avantage économique.
0: Qui est le, le modèle Calder Hall.
1: Exactement. Dans le processus d'installation, in, en fait, les, les Japonais ont appris qu'on en fait, ne peut pas transplanter le modèle directement au Japon, c'est parce que le Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre qui ne garantit pas la structure, euh, l'architecture, de euh, cœur de réacteur, en fait. Ainsi, les ingénieurs qui ont, qui ont, qui ont modifié, qui ont, qui ont ajouté une modification sur le, sur le, sur le plan, de, plan de construction, et ils ont rebaptisé re euh, le réacteur Calder Hall amélioré qui a commencé son service le 4 mai 1965 euh... mais ici ce qui est intéressant c'est on le prend on le vient sur la réaction de la de la presse la presse était très très mitigée même si le premier objectif de produire l'électricité qui était approché par exemple la SASIB ils ont ils ont titré euh, il faut tirer des roussons à partir d'expériences de réacteurs de électroniques. luomi Simbun, quant à lui, rapporte le retard de production commerciale d'électricité en raison de difficultés techniques, en fustigeant en fait, les pièces anglaises inutilisables. En fait, le coût de construction a été bien plus élevé que prévu. Il y a eu beaucoup d'incidents techniques intervenus après la mise en service. Donc, cette, cette, le, moment de, la, le moment de la mise en service de premiers réacteurs britanniques, euh, d'origine britannique plutôt précisément, pouvait être interprété par, comme par exemple la fin d'une sacralisation de développement atomique par rapport aux premiers, de ces, les deux réacteurs expérimentaux que j'ai évoqués et une sorte de montée de pragmatisme économique pour faire contribuer la croissance économique du pays.
0: Alors là, années 60-50, on était dans une période où le Japon euh, absorbait les technologies euh, euh, anglo-saxonnes euh, particulièrement. Euh, la deuxième période qui est plutôt les années 70, on entre dans une phase euh, plutôt de développement de, de ce nucléaire pour, euh, pour le faire entrer dans le mix énergétique euh, national.
1: Oui, en fait, le Japon, euh, même pendant la construction du premier réacteur commercial Cold Air Hall, en fait, ils ont décidé que les filières américaines est beaucoup plus intéressantes. Il y a une compétitivité économique. C'est ainsi que le Japon, à partir du 12e réacteur nucléaire, a finalement choisi son partenaire, la filière américaine. Depuis le 12e centrale nucléaire commerciale, euh, ils ont construit avec la technologie américaine le réacteur au légère. Ah, mais à cette époque, le central nucléaire n'était pas encore très, très important dans l'agenda politique. Mais ce qui a, ce qui a changé l'orientation euh, stratégique, technopolitique, et euh, les deux crises pétro pétrolières euh, de 1973 et 1979. Ces deux crises pétrolières ont rendre visible en fait sur le plan paysage politique euh, que le Japon n'a pas de ressources naturelles. Ça remet la question d'indépendance énergétique et l'objectif politique de garantir la sécurité énergétique et devient de plus en plus important. Et dans ce contexte, le nucléaire était considéré comme une source alternative au pétrole. Vers 1970, le Japon était au l'apogée de croissance économique euh, pour pérenniser le développement économique. En fait, la question de l'énergie était euh, vraiment une, une question cruciale pour la nation. Enfin, pour les, pour les hommes politiques et euh, économiques. Après deux crises de pétrolières, l'énergie nucléaire a obtenu une importance considérable dans l'agenda politique. Et aussi, le Japon a continué de construire les centrales nucléaires dans tout l'archipel. Euh, juste pour citer le chiffre, en fait, 20 réacteurs sont entrés en service dans les années 70 et 16 réacteurs dans les années 80. C'est-à-dire que 12 euh, réacteurs euh, sont mis en service par an, à peu près. Et euh, c'est une cadence assez rapide. Pour le développement et la nucléarisation du pays. Et c'est une des raisons pour laquelle le cool Japon devient une des puissances nucléaires, civiles, en matière d'où un nombre de réacteurs et la capacité de production électronique. Un des moments tournants enfin, tournant, est marqué par l'accident nucléaire de Mile Island aux États-Unis le 28 mars 1979. Euh, cet accident euh, grave avec la fusion d'une partie de combustible qui a dû euh, nouveaux projets dans les nou beaucoup de pays tels que les États-Unis et la Suède. Et pour le Japon, ce n'était pas un accident de l'autre pays, c'est parce qu'à euh, l'époque, il y avait 18 réacteurs existants et sur le 18, 17 réacteurs étaient importés depuis les États-Unis. Donc cet accident ravive le débat sur les dépendances technologiques du pays. Qui a relancé de chercher un développement indépendant dans le domaine électronucléaire. Et ça fait un écho avec sécurité énergétique et euh, indépendance technologique, si c'est convergé dans le stratégie d'où l'innovation et l'appropriation de la technologie. Il y avait un, notamment un, trois projets technologiques qui à mis en place pendant cette période qui, qui, qui incarnent cette ambition nationaliste. Euh, D'une part, c'est le programme d'amélioration et standardisation de réacteurs au légère, initié par le ministère du commerce international et de l'industrie. Euh, il y avait trois étapes de 1975 et 1977, puis 1978 et 1980, et enfin 1981 et 1985. Ce qui nous intéresse ici, c'est les dernières étapes, parce que les dernières étapes, 1981-85, a eu un objectif très précis, c'est de mettre en place, mettre en œuvre un modèle national, s'appelle le Nihonga Tagenpatsu, centrale nucléaire de type japonais. Cette, euh, cette ambition de mettre en place un modèle national n'a pas abouti en fait qui a été remplacé par un projet de co-développement unipo-américain d'où la mise en œuvre de deux types de réacteurs au léger, qui s'appellent Advanced Boiling Water Reactor et Advanced Pressurized Water Reactor Par ailleurs, il y a d'où deux projets intéressants à évoquer ici dont les projets de, de l'ambition d'innovation c'est l'agence de sciences et de technologie qui a mis les mains, c'est le FUGAIN, c'est le prototype de réacteur thermique avancé, c'est l'objectif, c'est réutiliser, recycler le combustible MOX, c'est combustible fabriqué à partir de oxyde, de plutonium et d'uranium. Le prototype de réacteur thermique avancé, ATR, c'est c'est vraiment une incarnation de l'intérêt national d'un pays qui n'a pas de ressources naturelles, selon les élites politiques, économiques, et euh, qui était développé sous le slogan de développement indépendant, d'Ishukai Hatsu. Et cette installation est conçue spécifiquement au Japon pour oublier une possibilité d'utilisation de plutonium en tant que Toutefois, en fait, euh, bien sûr qu'en mettre en place un nouveau modèle de réacteur, c'est un grand, grand projet qui a besoin de beaucoup de financement, et beaucoup de temps, et beaucoup de personnel. Ce projet n'a pas eu le soutien d'un secteur industriel qui s'intéressait plus à, à l'élaboration de réacteurs existants, à la place à mettre en place de nouvelles modèle de réacteurs. Et un autre modèle s'appelle le Monju, mon Dieu, c'est du coup, c'est le sous-générateur pour établir un cycle de combustible.
0: Qui est un projet qui est similaire au Superphénix français qu'on avait dans les années 70 également.
1: Effectivement, il y a beaucoup de pays qui ont cherché cette possibilité d'imbonter, euh, mettre en service ce modèle. Pas mal de pays qui ont renoncé ce projet en raison de gaspillage d'argent, beaucoup d'argent qui a besoin, le personnel, euh, y compris le Japon. Le désir au Japon d'imbonter le sous-générateur, établir ainsi que le combustible nucléaire usé, était manifesté depuis les années 50, c'est-à-dire que tout au début de la nucléarisation du pays, cette ambition se matérialisait dans le projet de la construction de Monju, le prototype, en 1985. Mais en fait, dès les années 70, comme on a évoqué tout à l'heure l'accident de Suliman Island, la société a pris conscience d'un effet négatif, d'aspects négatif de centrale nucléaire, comme. Euh, l'effet environnemental, les sanitaires, euh, la risque d'une explosion nucléaire, enfin, l'attentat, enfin il y a plein de aspects le risque d'un accident grave d'ailleurs euh, qui, qui était déjà prise en conscience dans la société. En conséquence, en fait le moment d'où mise en service de monju, euh, monju a subi une vive contestation par la population. À l'encontre d'où le promoteur, le directeur de Monju a insisté que c'est le destin du Japon pour mettre en place ce type de, de sous-générateur. Ce, ce qui est intéressant, c'est que finalement ce, 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 type, ce, ce réacteur, Monju, n'a pas réussi de euh, fonctionner bien depuis. C'est-à-dire que... Euh, 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 la première divergence de Monju, c'est le 5 avril 1994. Mais depuis, cette installation connaît une suspension intermittente suite à nombre, nombreux problèmes techniques. Et aussi, elle connaît un grand accident, d'où un fuite de sodium. On y reviendra euh, en 1995. Euh... Voilà, exactement. Bonjour, Je suis Plutonium. Plutonium. なぜ
0: vous avez parlé de Freemise Islands et en 86, il y a évidemment l'autre euh, catastrophe nucléaire mondiale qui est celle de Tchernobyl. Et à l'été 86, on a un sondage qui est fait dans euh, l'Asie Shinbun qui révèle que pour la première fois, du coup, cette opposition au nucléaire civil est euh, supérieure au support de l'atome japonais.
1: Oui, je pense que les années 70 et les années 80, ce qui était important, c'est la montée des critiques ou le sentiment anti-nucléaire dans la société. Et cela en fait bien dû à l'accident, l'expérience d'accident. Mais pour les promoteurs nucléaires, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'après le Tchernobyl, moi j'ai trouvé une sorte de brochure de secteurs qui disent que en fait, c'est parce que c'est le réacteur soviétique qu'il y avait un accident, et dans notre pays, dans notre, dans nos réacteurs, ça ne peut pas arriver parce que euh, on n'est pas le modèle soviétique. Il y a une sorte de, je pense que c'est une sorte de différence, bien sûr que c'est une différenciation qui a qui été, était, qui, était, qui a observé avec d'autres pays nucléarisés, mais cette différenciation, qui, cette différenciation, distinction a contribué une partie de la la, la conception nationale, c'est-à-dire que l'identité nationale, c'est le nucléaire japonais qui ne connaît pas, qui ne connaissera pas euh, les accidents, parce que c'est le... c'est le, les japonais, en fait.
0: Mais donc on y vient dans les années 90, c'est une période plutôt de vide pour euh, le nucléaire japonais, il y a moins de centrales qui, euh, qui sont construites, euh, on manque de projets pour l'industrie, et surtout il y a un certain nombre d'incidents qui... Euh, qui parfois comportent des victimes techniciens et ingénieurs nucléaires qui font qu'il euh, y a une, une, une réelle crise au sein du nucléaire japonais.
1: Oui, pour se rappeler pour les, la justification des promoteurs nucléaires, c'était en fait le nucléaire est maintenant indispensable pour la croissance économique. C'est notamment pour continuer ou pérenniser la croissance économique mais en même temps, comme on a, on a parlé tout à l'heure, en fait, l'accident, le, le, les incidents techniques qui a conduit, qui a fait émerger le sentiment, la méfiance vis-à-vis -vis du centrales nucléaire, de l'énergie nucléaire dans la société. Et ça, euh, ça fait effectivement une... ça a ça contrecarré contre en fait, de plus en plus en fait, de, 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 de de L'avancement de programme en fait, c'est plus en plus difficile à construire une nouvelle centrale dans l'archipel et, euh, et à projeter, en fait, de l'image de progulé dans le, dans, le, dans le réussite, dans le développement électronucléaire. Ainsi, les années 90, en fait, le secteur nucléaire connaît une, vraiment un véritable ralentissement en termes d'où construction de nouvelles centrales nucléaires et et ça il y, a, il y a plusieurs raisons en fait c'est pas la première raison ce qu'on a parlé tout à l'heure c'est la méfiance des populations mais aussi la, la fin de mmh. on, on, le Japon l'économie japonaise est entrée une longue stagnation à la fin des années 90 et la libéral, libéralisation de marchés électroniques qui a qui a, qui a forcé, qui a mis l'énergie nucléaire jusqu'à là, qui était assez protégée par l'État, pour mettre en concurrence avec d'autres sources euh, l'énergie. à cause d'un éclatement de bulles financières qui traîne en fait euh, qui, émerge, qui, qui qui traîne la stagnation longue de l'économie et aussi une libéralisation du marché électronique et le montée de méfiance vis-à-vis euh, euh, -vis de vis-à-vis -vis de l'énergie nucléaire dans la population qui qui a créé une 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 peur, une peur de disparition de secteurs dans le Parmi les promoteurs nucléaires japonais. Tout simplement, on ne peut plus construire une nouvelle centrale. Euh, comment on peut maintenir le niveau de technologie euh, sans expérience Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on peut dire qu'il y a une non, nouvelle étape de changement de l'ambition technopolitique. C'est après l'importation et l'appropriation innovation c'est le, le, le moment de exportation. Encore une fois en fait cette, cette initiative fait un écho avec une initiative américaine. C'est les, les années 2000, euh, le présidence de Bush qui a, qui a relancé le, son, son, son secteur nucléaire qui était gelé à cause d'où à celui Island pour au euh, nom d'où l'énergie propre. Pour le Donc, la stagnation du secteur nucléaire, action contre la, le réchauffement climatique, qui s'appelle la renaissance nucléaire. Dans ce phénomène, les pays nucléarisés, déjà nucléarisés, commencent à chercher de nouveaux marchés pour bondre leurs technologies. Et des pays émergents sont intéressés par l'installation d'un parc électronucléaire sur leur territoire pour poursuivre les croissances. Comme le ralentissement du nucléaire dans le marché de l'archipel était euh, un, un, un véritable problème à les ordres dans la question, le lobbying était assez présent à l'époque par la l'organisation professionnelle de l'industrie nucléaire euh, à peu près au de début des années 2000. Un autre responsable de cette... Le, un hôte responsable de l'organisation professionnelle du secteur nucléaire explique la, la raison pour laquelle le Japon doit s'engager d'exportation du euh, site. Vu qu'on ne peut pas construire de nouvelles centrales nucléaires dans l'archipel, il est vraiment judicieux d'exporter des réacteurs clés en main. Si l'industrie nucléaire japonaise devient contractant principal dans des projets des pays importateurs, L'exportation de la technologie nucléaire doit, par ailleurs, permettre de sortir de la stagnation et provoquer la renaissance nucléaire dans l'archipel. Cette ambition d'expansionnisme de euh, nucléaire est euh, inscrite dans le projet national en 2005 et 2006, était validée par le ministère. En fait, ça devient un projet euh, étatique pour promouvoir la technologie nucléaire japonaise.
0: Alors, ce, ce projet expansionniste, ce projet de rentrer sur le marché international du nucléaire, il s'est plutôt soldé par euh, un premier échec.
1: Oui, en fait, vendre euh, en fait, les centrales nucléaires n'est pas si facile que, que les Japonais étaient pensés, dans le sens où la première tentative euh, des Japonais de vendre ces centrales nucléaires aux étrangers, c'était en 2009 aux Émirats Arabes Unis. Il y avait l'Alliance Nippo-Américaine, la France et la Corée du Sud. Et parmi les trois, la Corée du Sud a été sélectionnée. En fait, sa proposition était intéressante pour les Émirats Arabes Unis parce que en fait, les le secteur nucléaire sud-coréen a mobilisé ses industries nationales pour proposer un système électronucléaire complète, y compris le maintenance au prix bas. Avec cet échec, le Japon a décidé de rapidement se mobiliser à l'échelle nationale, comme le Corée du Sud, avec le slogan qui s'appelle « All Japan
0: ». Et est-ce que cet échec pour le Japon est vécu comme un échec seulement de l'industrie, c'est euh, voilà, le business, euh, mais ça n'a pas marché, ou alors est-ce qu'il y a un aspect, encore une fois, national, euh, qui fait que ce n'est pas seulement une proposition, un contrat qui a raté, mais c'est la nation qui est, euh,
1: euh... Qui, a,
0: qui est dans un échec euh...
1: Je pense que ce n'est pas forcément partagé à toute la nation, ce n'était pas médiatisé à toute la nation, mais en même temps, au moins pour le secteur nucléaire, c'était un grand choc pour, pour la perte, enfin, par rapport à cet échec. C'est ainsi que le Japon a, a, se met un peu plus sérieusement, d'entre guillemets, en fait, d'où à, à participer au à marché nucléaire, parce que, en fait, par rapport aux années 50 et 70, euh, par rapport à les années 50, le, mar le, le, la, le, le, le transfert technologique de nucléaire était euh, diplomatique, politique, économique, mais pour aujourd'hui, en fait, le, le, la bente centrale, la marché est beaucoup plus euh, muet par rapport par à la néolibéralisme, l'environnementalisme. En fait, il y a beaucoup plus de facteurs qui se mélangent dans le secteur, donc c'est plus en plus compliqué et sévère pour bondre la centrale nucléaire aujourd'hui et c'est aussi que le Japon, les exploitants électroniques et les trois le, le fabricants de réacteurs et un fonds d'investisseurs publics ont fondé ensemble en 2000, 2010 International Nuclear Energy Development of Japan, c'est une, une société qui, qui est consacrée pour sa mission d'où vendre ses technologies à l'étranger et c'est notamment le cas pour le Vietnam où le Japon a, a obtenu le contrat euh, en 2010, et cette, cette réussite, cette réussite d'obtention de contrat avec le Vietnam, était été réexpliquée par le premier, par le cabinet de premier ministre, comme le réussite de mobilisation nationale au slogan de All Japan.
0: Ce contrat euh, vietnamien, il a été signé euh, en janvier 2011. Mm -hmm. C'est euh, un contrat qui a été signé donc, seulement deux mois avant la, la catastrophe de Fukushima. Et pourtant, euh, il n pas, euh, le Vietnam a préféré garder, euh, garder ce contrat.
1: Oui. Je pense que pour le secteur nucléaire japonais, euh, le réussite du Vietnam, c'était un peu le bon signe pour continuer ses exportations. Sauf que, fin mars 2011, on connaît bien, en fait, euh, le centrale nucléaire euh, de Fukushima d'Haïti connaît un accident grave. Euh, à la suite d'où le grand tremblement de terre et le tsunami qui a dévasté, qui a ravagé le nord-est de l'archipel japonais. Euh, suite à cette catastrophe, le gouvernement japonais, euh, le premier ministre de l'époque, Naoto Kan, a décidé d'arrêter toutes les centrales nucléaires de l'archipel pour une vérification de protocoles de sécurité et sûreté sauf que jusqu'à là on est intéressé par l'exportation en fait l'exportation n'a pas été renoncée c'est-à-dire qu'après la catastrophe de Fukushima d'Haïti euh, le secteur nucléaire d'abord après le gouvernement euh, qui a commencé à dire qu'en fait euh, avec cette expérience en tirant la leçon de cette erreur ou désastre le Japon est maintenant de offrir la technologie la plus sûre de au monde. Et cette explication était utilisée, ce type de discours, en fait, mettant en avant une potentielle gain de fiabilité technologique obtenue par, via la, technologie, la catastrophe, euh, était massivement employé pour l justifier l'exploitation d'abord et euh, petit à petit, ça a été utilisé pour le, pour le redémarrage des centrales nucléaires de l'archipel. C'est notamment le cas de Routeur de Shinzo Abe en 2012 au pouvoir, En fait, le Premier ministre qui était eh, manifestement pro-nucléaire, qui, qui, qui met le rail à nouveau en fait, de l'exportation et la politique nucléaire dans, dans le pays.
0: Alors, il y a une commission, notamment en 2013, euh, qui est euh, attachée au ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, qui, euh, qui donc a été, été créée pour euh, l'après Fukushima, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, etc. Et qui déclare que, vous le disiez, le, la sûreté nucléaire japonaise est la meilleure au monde. Et donc ce, nou ce nouveau règlement adopté au Japon, euh, serait le plus sévère euh, du monde. Est-ce que c'est le cas Est-ce que le, maintenant euh, on peut être sûr que le nucléaire japonais Écoutez, est le plus sûr au monde C'est très
1: compliqué en fait de prouver que la technologie qui est le plus sûr du monde. C'est ça qui en fait conduit, enfin je pense que c'est ça qui est intéressant à analyser. En fait, cette, 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 l'apparition de nouveaux, nouveaux types de discours est basée sur une expérience de la catastrophe. Et parce qu'avant, bien sûr que le Japon euh, a été fier de sa, sa, sa te, euh, supériorité technologique qui était effectivement présente euh, dans le secteur nucléaire. Mais la mise en avant, la, la, la sûreté le plus sûr, enfin le, le niveau le plus sûr de la technologie, c'est vraiment lié par rapport à la gravité, ce qu'on a eu de la catastrophe, et ça fait un écho. Et euh, On peut même dire que, par exemple, les prom le, prom le promoteur nucléaire japonais a, a approprié l'expérience pour, encore une fois, justifier continuation du marché atomique euh, après la catastrophe. Pour le Shinzo Abe, le Japon doit contribuer à renforcer la sécurité nucléaire dans le monde en partageant les expériences et les leçons de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et le gouvernement s'efforce d'offrir la technologie la plus sûre dans le monde.
0: Et alors, depuis 2013, depuis 2014, c'est après Fukushima, est-ce qu'il y a des nouveaux, des nouveaux éléments qui sont apparus dans, dans ce paysage nucléaire japonais euh,
1: Je pense que le plus grand changement, c'est en fait la fin de l'administration de Shinzo Abe, qui était, de, enfin, qui, est au pouvoir, qui était au pouvoir depuis 2012 jusqu'à jusqu 2020. Euh, mais euh, le parti euh, libéral-démocrate, euh, PLD, euh, qui est toujours au pouvoir, et euh, la politique nucléaire n'a pas encore euh, montré le grand changement euh, euh, d'orientation. Mais au moins, deux hein, éléments hein, qui peuvent être euh, ici euh, évoqués, euh, intéressants à suivre. D'une part, en fait, tous les projets le Japon voulait s'engager tous les projets d'exportation que le Japon voulait s'engager étaient soit mis à l'arrêt ou à renoncer donc en fait le Japon actuellement enfin, comme, comme je l'ai montré en fait depuis les années 90 le Japon s'est efforcé d'exporter les centrales nucléaires mais jusqu'à aujourd'hui en fait il n'y a pas il n'y a pas encore un, un, un exemple ou un cas du le Japon a réussi de construire la centrale nucléaire complète à l'étranger. L'autre part, euh, toute une évidence le démantèlement de réacteurs endommagés d'une centrale nucléaire, euh, des murs euh, montrent de plus en plus une difficulté technologique qui, qui n'est pas. Qui n'est pas quelque chose de très très facile en fait euh, à les autres finalement en fait le projet le, le, une sorte de plan de démantèlement proposé par euh, le TEPCO et le gouvernement qui a prévu la fin de démantèlement c'est entre les années 2040 et 2050 et mon travail que j'ai proposé ici je parle d'ici c'est en fait de proposer de suivre la construction le récit euh, d'une d'une construction nationale ou nationale de la technologie nucléaire, on peut, on peut, on peut imaginer est-ce que ces deux éléments interviennent pour prolonger un nouvel discours autour de la technologie nucléaire japonaise.
0: Alors Pour conclure cet entretien, vous avez une thèse actuellement, vous en avez rapidement... Parler en introduction de, de cette émission, sur euh, le nucléaire français et sur le, le lien qu'il ferait avec les, les victimes de 1945, des bombardements, sur cette mémoire euh, par rapport à une histoire du nucléaire euh, français. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, les, euh, les directions que, que ça prend
1: Donc, jusqu'à jusqu mon master, j'ai travaillé sur le nucléaire civil japonais, mais pour mon doctorat, en fait, je travaille sur euh, le nucléaire militaire français euh, principalement. Mais euh, ce, projet, ce projet de thèse en a fait, un objectif de visiter, revisiter la nucléarisation de la France, notamment euh, depuis 1945 jusqu'à les années 60, pour, euh, par la prise de, de, de la prise de conscience de la perception des dégâts humains de l'atome. Et euh, je travaille sur une. Euh, je suis en train d'étudier les. Euh, les présentations de bombardements atomiques, ou l'explosion atomique, ou l'apocalypse nucléaire, pour, pour, pour étudier l'existence de, de l'ignorance de, de la liste de dégâts humains. Et aussi, comment en tant que référence historique, en fait, comment les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki de 1945 étaient perçus, reçus en France en 1945 et depuis, comment ils ont, ont été évolués cette interprétation pour, à la fois pour le pro-nucléaire ou pour euh, contre la nucléaire. Et c'est sur ce plan qu'en fait j'ai essayé de croiser l'histoire nucléaire française et l'histoire nucléaire japonaise parce que la question, ce que je, je pense être intéressant, c'est même pour les Japonais, les victimes de la bombardement atomique, les promoteurs de l'atome ont, en quelque sorte, utilisé ces expériences pour promouvoir la nucléarisation du Japon. On nomme d'où euh, utilisation pacifique, contribution humanitaire, il y a toute une tasse de raisons. C'est ça ce que j'ai montré, en fait, le, les promoteurs, euh, dans le mémoire, dans l'article, en fait, ce que j'ai montré, c'est que les promoteurs du nucléaire japonais euh, ont utilisé, en fait, de, de trajectoire de développement d'électro-nucléaires japonais n'était pas du tout stable ou n'était pas du tout à son obstacle. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes techniques, difficultés technologiques, la mise en place, mise en service, le contestation, et chaque fois, ou les, euh, les, ex, les expériences catastrophiques, mais chaque fois les promoteurs renouvelaient, euh, ces, et renouvelaient les justifications, les liens, entre la nation et l'atome. Et si même le pays victime qui a utilisé cette expérience pour continuer, ou commencer, ou lancer le marché nucléaire japonaise, comment, par exemple, un pays euh, qui n'était pas, pas victime, qui n'était pas agglisseur non plus, en fait, de la bombardement atomique, comment ils ont perçu, comment ils ont utilisé, comment ils ont interprété cette question pour sa propre manip, sa propre nucléarisation, sachant que la France est un pays hyper-nucléalisé, <rire> une grande puissance nucléaire dans le monde.
0: Est-ce que croiser ces histoire franco japonaises c'est quelque chose qui a été déjà, déjà fait dans, dans le secteur de la recherche Est-ce que vous avez déjà vu des, des, des travaux sur le sujet Ou est-ce que c'est quelque chose euh, justement que vous, vous entreprenez parce que euh, ça n'a pas encore été fait euh,
1: Mon approche, encore une fois, c'est l'histoire des sciences. En fait, pour le nucléaire français, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de travail côté stratégique militaire, mais... C'est mettre en, mettre, en, mettre en centre d'analyse en fait, un dégât, enfin la perception de dégâts, et aussi le progrès scientifique, le progrès technique, le discours autour de cette question, était, euh, qui, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui nous permettra, ou j'espère en fait, qui nous permettra de, de, de faire une nouvelle lecture, une nouvelle compréhension de pourquoi un pays qui est. Nucléarisé, qui est attaché, qui, 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 qui construit en fait un lien très très fort avec cette technologie nucléaire.
0: Merci Masato Shinwe. Euh, je rappelle le titre de votre article qu'on peut retrouver donc en libre accès euh, euh, sur internet dans la revue Artefacts. Ça se nomme « L'invention du nucléaire japonais, l'évolution du rapport entre la nation et l'atome au prisme des ambitions
1: technopolitiques de l'archipel ». Merci à vous. Merci beaucoup.